0: Desde el bar edición, pues México. No sé cómo explicarlo. Eh, muchas, eh, mucha información de deportistas mexicanos. Eh, mucha, bueno, bueno. la verdad es que en general bastante bien lo que ha pasado con, con los deportistas mexicanos. Una polémica arbitral que ni era, pero que la, la inventaron y la, la exprimieron hasta lo más posible. Eh, un triunfo de la selección mexicana de béisbol que insisten, insisten, insisten en comparar con el fútbol, no voy a decir nombres, eh, pero no es David Feitelson, increíblemente, así que, así que bueno, eh, y bueno, pues en general, en general una, una buena semana, vamos, eh, como siempre yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: Bienvenido al barco del béisbol, bienvenidos todos los que se han subido desde el sábado, pero me subí al barco antes no de que empezara, ser,
0: no y ahora
1: le doy la bienvenida a los que se han unido, llámese Martín, que no hace hablar de béisbol, ser. llámese... Eh, ¿Quién más? Rodolfo Landeros que ayer también estaba muy contento con los naturalizados después de decir que no le gustaba el béisbol, bienvenidos todos porque llegamos al quinto partido no en un deporte ser. aunque no sea el fútbol, aunque de todos modos hoy hablaremos más de fútbol que debéis, <risa> no importa, <risa> pero bueno como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Prime, no en Amazon Music perdón, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, por favor Suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con un comentario El review por supuesto de 5 estrellas para que así más gente nos encuentre Y también para que como les prometí ya empecemos a darles a ustedes crédito por esos reviews Como haré voy a empezar hoy con Aldo el Boquisucio que dice que somos un podcast de 10 El mejor podcast de deportes de México, un podcast donde la objetividad sobre todo hoy, claramente, es lo que predomina oh, un punto de vista bastante analítico y crítico. Bienvenidos al barco del béisbol. Luis y Martín son excelentes en lo que hacen. Transmiten esa pasión por el foot, por el béisbol, por los autos, por
0: todo. Cuando, cuando, cuando dijo un podcast de 10, pensé originalmente que se refería a solo uno de los de 10 es que buenos bien. podcasts que hay. Sí, ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué buen review! Gracias. No, gracias, Aldo, que, que además se le reconoce de, de Twitter. La verdad es que muy bien. Este podcast es de los que mejor, de los mejores que hay en cuanto a fútbol, pero Luis trata de. de, de... De, en fin, se, se está, eh, creo que él se está subiendo al barco y el barco se llama Villamelón. El, Pero bueno,
1: el, el, el barco además su travesía puede acabar muy pronto, así que hay que aprovechar ahora. Pero bueno, ahí está el primer review al que le damos eh, también voz y vamos a seguir eh, intentando a, a los demás que nos estén llegando también pues, reconocerles para que pues, valga la pena más que a todos nos manden un review. Este es muy reciente, también voy a checar los anteriores en otro episodio. Ahora sí, habiendo ya hablado de, eh, bueno, esto es un intro largo, un intro bastante largo, mejor así que vamos al tema deportivo porque son un montón. Pues arranquemos con lo de Conca Champions, ¿no? Que como que ya la normalidad empieza a realizar.
0: Pues lo dijimos, lo dijimos la semana pasada. Eh, digo, nos burlamos un poco del Atlas y si me lo sí. recordaron, eh, pero es que también, o sea, era para burlarse francamente. Pero también dijimos que había muchas posibilidades de que le dieran la vuelta y eso sucedió. De hecho... De hecho, las burlas que podemos hacer son al equipo de la MLS, que, que no le dio la vuelta, a pesar de que eh, creo que un primo de Luis jugó para el Violet ah, el, igual, el, sí. el, el partido de vuelta. Eh, y bueno, ganó 2-0 el Austin. No, no hemos hablado de esto, ¿no? En no, no tengo. Ah, bueno, el de Austin que había perdido 3-0 la ida en, en República Dominicana, ni Además, siquiera en Haití, eh, ganó 2-0 la vuelta eh, contra un Violet que tenía solamente 12 jugadores Originales. Normales. Ajá. Tuvieron que contratar gente random de, de Estados Unidos para completar el equipo. Sí, de hecho, por lo que vi, sí, o sea,
1: ya como que habían previsto esa contrariedad porque ya habían anotado en la lista a esos cuatro jugadores. este super, pues Sí, por, por la previsión de que no iban a poder meter a los demás por tema de visado. O sea, que eh. no se fueron a un deportivo en, en Estados Unidos. Sí, o sea. no, o sea, lo, los tenían ya vistos por lo menos y sí, los ficharon una vez que se confirmó que los demás jugadores del primer equipo no tenían visado que también es una jalada, eh, ahí sí, de las autoridades deportivas estadounidenses, que no va a ser la única de la que vamos a dar hoy, de hecho. Eh, pero bueno, con ese equipo, pues, se salieron a defenderse, lo lograron a fin de cuentas. De no, hecho, bueno, y el gol que le metieron, por Dios. Sí, no, el segundo gol fue un regalito del portero, de hecho. El Austin tuvo 35 rebates <risa> 10 a puerta, 14 fuera y 11 rechazados. Y bueno, pues ya con eso, este... ...se consuma el primer fracaso de un equipo de la MLS en esta Champions... ...a ver si dicen otra vez que es el tema de la pretemporada... Que claro, ya con, es contra un equipo... Injustificable. Sí, no. Además, el Austin, que recordemos, fue, creo que el protagonista del primer blooper del año en la MLS. con los, los que está llevando a Ramón Raya cada semana. Ellos fueron los que le regalaron un gol a... Creo que fue al San Luis. A San Luis, que después otro equipo
0: también le regaló otro. Otro de San Luis. Entonces, bueno, se ve
1: que este año no pinta muy bien para el Austin. Pero bueno, ahí estaba. Así como el año pasado le tocó a México mandar a cuatro equipos que ya estaban todos en horas bajas. Pues ahora le tocó a la MLS eh, que fuera el Austin el que fracasara. Y el Atlas, que parecía ser nuestro pichón en el caso mexicano, pues sí, despertó por fin. Qué bueno por Benjamín Mora, que le tenemos estima aquí, y ya estaba con mucha presión encima. Y le mete cuatro al Olimpia, merecidamente. Y además, pues sí, recordando que los equipos mexicanos son
0: especialistas en esas remontadas en la Conca Champions, que no deberían ser necesarias, pero bueno, las consiguen por lo menos. Es que no es fácil jugar en Centroamérica. O sea, esa también es la realidad, ¿no? O sea, te metes a un entorno hostil, la selección mexicana suele sufrir en Honduras, que es... Pues el país donde realmente más suele sufrir, ¿no? Uh -huh. Porque en Costa Rica nos ha ganado en México, pero rara vez nos gana en Costa Rica, ¿no? Pero sí, y a San Pedro Sula es es realmente una, una, aduana, una aduana muy complicada. En las eliminatorias, por ejemplo, ganamos ahí, pero fue porque no hubo público también. Uh -huh. Ganamos 1-0 con un gol que se lo dieron a Edson, pero fue claramente autogol. Bueno, el Atlas había ido a Honduras, que es a, Olim a, a la Honduras, a Tegucigalpa, donde juega la Olimpia. Eh, pierde 4-1. Y después, en el regreso, le da la vuelta, gana 4-0. Y la verdad es que pudieron, pudo haber quedado 8-0 ese partido. O sea, sí. El Atlas dominó con enorme facilidad el, el partido. anotó Ciel Herrera, lo que me dio mucho gusto. Bueno, eso, tiró 26 veces contra 8 de la Olimpia. A puerta fueron 10, metieron 4. Y con eso, pues, no se, gesti no se gesta la sorpresa que, pues, muchos ya se frotaban las manos para que, para que sucediera y poder decir, ya nos alcanzaron, ya perdimos los dos, <ríe> ridículamente. Pero no, no pasó.
1: bien. los equipos mexicanos, además... Un detalle que seguramente ya hemos recordado en, ese, en, este, en este podcast, perdón, sobre todo en los primeros años, es que siempre que un equipo de la MLS llegaba a la final de una Conca Champions, lo cual pasaba además por lo general en años este, separados, o sea, una vez cada 3, 4 años, al años, años y siestos, dirás. cosas así, al año siguiente los clubes mexicanos solían dominar la Conca Champions metiendo a tres o hasta los cuatro semifinalistas. Y siempre los dos en la final O sea, nunca ha pasado que haya dos años seguidos En los que la MLS mete un equipo a la final de la Conca Champions Bueno, por fin la ganaron Vamos a ver si este año eh, Se sostiene su tendencia al alza O al menos la que presumen algunos Pero por lo pronto, pues ya el primer duelo Ya para saltar el siguiente partido Entre MLS y Liga MX Se salda a favor de la Liga Mexicana Sí, por cuál es el visitante Solamente, y, con, y sufriendo al
0: final Pero la verdad es que Tigres sí había sido muy superior al Round City en los dos en los sí. dos partidos, o sea, en la ida falló lo que pudo fallar, en la vuelta falló lo que pudo fallar, pero a final de cuentas logra ese ese gol que, que necesitaba, lo logra de más pronto, lo que le, digamos, da cierta tranquilidad, un gol de, de Sebastián Córdoba, uh -huh. después empate el Orlando City, e y después viene esa jugada que es polémica nomás porque es polémica en la televisión mexicana, o sea, sí. esa, esa es la única razón, porque es un, un remate dentro del área de Tigres, la pelota rebota, claramente, pero claramente en el pecho de, uh -huh. ¿de quién fue Samir? De... Creo que sí. Ah, ya sea. no me acuerdo de qué, de qué jugador de Tigres. No, eh, Samir fue el desfuzgado,
1: a lo mejor. Ahora, ahora,
0: ahora, ahora revisamos, pero Ahora ha sido Diego Reyes Sí, creo que fue Diego. Bueno, en fin, eh, el caso es que, que rebotó en el pecho, pero muy claramente, ¿eh? Pero en la transmisión, como tenían una toma un poco más engañosa, uh -huh. se la pasaron gritando y reclamando que había sido mano, que por qué no había ido al bar, que cómo puede ser. Además, en dos distintas transmisiones, ¿Hey. eh, Está, está en mi Twitter si quieres si quieres buscarlo. Eh, y, y digo, quejas así eh, brutales. No, no, entonces no fue de No fue de Es que está ahora... buscando de quién, de quién fue. Pero eh, el problema es que tiene tantos likes en su, en su tweet, busca likes de béisbol que está más complicado. Ah, que lleva.
1: Sí, no, pero tú te lo que decir? O sea, el, el punto es que. Pues Tigres avanza. Eso sí. Sufriendo de más también por el estilo. ...el estilo tigriño de... ...en cuanto una ventaja de 1-0 defenderte... Eh, ...le estaba funcionando porque a fin de cuentas... ...el gol del empate global... ...que no, no cambiaba nada porque daba ventaja al gol visita, ...cae al 90, pero bueno... ...de todos modos, te cae el gol al 90... ...quedan unos pocos minutos... ...y fueron minutos sin sufrimiento... ...completando con esa jugada que insistimos... ...no era penal... Eh, Paco Villa está muy gente con ello, pero sabemos que bueno, Paco también tiene ahí su. Pues su. rivalidad con los. como les llama cristalitos de Tigres. Entonces, que eso lo llama él, no yo. Y bueno, pues aprovechó para ahí para hacer un poco de polémica, pero la verdad es que sí. La, la toma más clara deja muy evidente que el rebote, creemos que fue en Diego Reyes, ya lo averiguaremos un día. Este, no, no es este. No, no es penal, relevante, no relevante. Y bueno, Tigres avanza, con esto, pues ya básicamente. Está muy hecho el cuadro para que haya al menos un finalista mexicano. Como siempre, de hecho, porque Tigres ahora va contra el Pachuca o Motagua. Que suponemos hoy el Pachuca va a resolver en casa también. Y del otro lado tiene eh, León. Si hoy también resuelve en casa, que debería contra el Tauro. Le toca el Violet. Entonces, bueno, ahí sí, el pobre Violet haitiano. Pues me temo que está viviendo un reverse. si sí,
0: pagará, pagará lo que... El, el karma... No, es una broma lo del karma, pero pagará pagará... Los platos rotos de haber eliminado un equipo del la, de la MLS. Simplemente para, para terminar de puntualizar con lo de la con lo del penal, yo sí creo uh -huh. que eh, encabezados por España, porque en, las, en la liga española ya es, es una cosa brutal y ridícula, yo creo que estamos exagerando con los árbitros. O sea, ah, creo que se está exagerando demasiado. Todo se reclama, todo se llora, de todo nos quejamos, todo nos parece que el árbitro lo hizo mal, eh, todo... Digamos, se vuelve como una, una especie de polémica sin tratar de, de comprobar. O sea, ahora decían, pero es que la tiene que revisar el VAR. Señores, el VAR revisa todas las jugadas, Exacto. todas las jugadas. Y seguramente tenían esa toma y le dijeron al árbitro, ni hace falta, pegó en el pecho. O sí. sea, esa es, esa es la realidad. Pero estamos llore, que llore, que el arbitraje, que el arbitraje. Y cuando la cagamos los periodistas, uh -huh. porque la cagamos muy seguido, no tenemos el accountability de decir, perdón, señor árbitro, yo la cagué. ¿Y qué está pasando? Que en busca de esos tweets y likes y rating que genera la polémica del arbitraje, pues estamos dándole en la madre al ambiente del fútbol mexicano que ya de por sí era tóxico y ahora pues, con ese tipo de cosas se vuelve más, ¿no? Sí, no, o sea, el ambiente mexicano, el ambiente español,
1: o sea, en varias pues, es, es muy latino esto de, de buscar la polémica y de pelearse por todo, pero sí, en el tema del bar que menciona Martín, es, es eso, o sea, creemos que si no llaman al árbitro a mirarla es que no la vio el bar y no, como dices, es el bar las mira todas y solamente llama al árbitro cuando considera que es importante que revise. Hay ocasiones en que es tan clara la, la falla en la marcación original que ni siquiera hace falta revisarla. Bueno, que el hábito original la revise, sino que le dice, no sé qué, te equivocaste, es un calor fuera de juego. No tiene caso ni siquiera que vengas a la pantalla, ¿no? Pero sí, o sea... Eso, esto es en parte porque si fuera el árbitro a ver la pantalla en toda
0: jugada polémica, pues los partidos durarían dos horas y media y nadie quiere eso. Pero para eso está el VAR. O sea, el VAR está para auxiliar al árbitro, no para decirle que vaya a revisar jugadas y obligarlo a hacerlo. Si sí, como en un caso así, se nota que la jugada no es mano, porque no es mano. Y esa toma, que pues no la tenía en la transmisión originalmente, pero el VAR tiene más tomas que en la transmisión. Esa toma, que seguramente la tenía, la vio la gente del VAR, Seguramente le dijeron al árbitro Ni vengas, claro. no hace falta Estaría bueno, por otro lado Y no sé por qué no lo hacen Que hicieran como en la Conmebol Que abrieran las conversaciones del mar, Porque eso nos, nos quitaría eh, mucha polémica Pero también estaría bueno Que los periodistas Tuviéramos pues los pantalones, de decir que nos equivocamos, y que le bajáramos de huevos. O sea, que sí. le bajáramos de huevos en general, que después de una jugada así, en lugar de gritar, es que es mano, es mano, es mano, es como, vamos a ver qué pasa. Tengo la impresión de que es mano, vamos a ver las repeticiones, el árbitro estaba más cerca, el bar está, o sea, claro, cosas que no van a pasar, pero que deberían, ¿no? Exacto.
1: Pero bueno, ahí, ahí está, esa fue la, la polémica de, de, de anoche. Al final avanza Tigres merecidamente Les decía, va seguramente contra Pachuca Después está ahí ese, ese cruce probable Entre León y Violet No creo que ni que el Tauro ni que el Matagua le den la vuelta A los mexicanos en, en México Bueno, aunque el Pachuca tiene el pequeño peligro De que si le mete un gol en Motagua Ya se aplica el criterio de visitante Entonces, pero de otros modos Si llegó el Olimpia a comerse cuatro goles Del Atlas, en el caso del Pachuca Creo que vamos a ver una historia parecida En, en, en los juegos de hoy, ¿no? Y de otro lado del cuadro al Atlas le toca ser pues el que, el que juega solo contra toda la MLS, porque le toca ahora el Fidel F. actual subcampeón de Estados Unidos, y si gana, va contra el vencedor del LAFC contra Vancouver Wildcats, pues sería bonito que sea un LAFC contra Atlas,
0: vamos a probar a Carlos Vela en México un día. Sí, no estaría, Bueno, ya lo vimos, ¿no? Jugó contra el León en algún momento, le sí. ganó el LAFC y los, los eliminó. Eh, dicho esto, yo creo, digo, es un debate que no vamos a tener, pero es igual, que el equipo canadiense que vaya tendría que ser de la Liga de Canadá, no uh -huh. tendría que ser de la MLS. Porque es una es una jalada, o sea, es el Vancouver Whitecaps, que tiene puro gringo, o sea, no sí. es que tenga muchos canadienses, juega en la MLS, y en consecuencia la MLS tiene más sí. jugadores... En la... digo, más, más equipos en la... bueno, tienen algunos canadienses Ya, sí, ya, ya, ya fue reforzado. sí o sea, es porque el esquema que
1: tenía la, la Champions para los canadienses Era que se juega un campeonato canadiense entre los equipos de la MLS canadienses Y los de la Liga Local, que obviamente siempre ganan los de la MLS Ya por suerte se va a cambiar eso para el, en el formato el año, el año que viene Que en esa expansión que hicieron de no sé cuántos equipos van a jugar con que 27 ya los de Limerick se califiquen, si son canadienses, pues ni modo, le quitan un cupo a Estados claro. Unidos. Y además, la propia Liga de Canadá va a tener su, su propio cupo, pero bueno. Que es de... un equipo que se llama Forge que domina todo el tiempo en sí. Canadá, pero bueno. Pero bueno, ya. E Esa fabulosa conca Champions más justa, la viviremos el próximo año. Así con... Sí, que bueno, que va a ser una Champions con 87 equipos, sí, pero bueno. Ahí en fin. estará. Y bueno, ya. Con eso lo que ya ponemos a acabar esta parte de fútbol y vamos a otro tema, ¿no? Sí. Y ahora, pues si te parece, hablemos de. ¿Qué te gusta? El, ah, bueno, el clásico, por cierto, que ya va a ser este fin de semana y no. Bueno, pues como no le hemos hecho mucho caso a Liga México últimamente, pero en este momento creo que tanto América como Chivas están teniendo un torneo aceptable. Llegan ambos en buen momento. El Guadalajara viene de perder contra el Puebla, pero había tenido una muy buena racha. Pues parece ser el
0: clásico más interesante en un buen rato, ¿no? Sí, aunque. ¿No te parece que está como medio descafeinado y que están haciendo un enorme esfuerzo por promocionarlo y no pega del todo? Sí, es que
1: creo que al, al ser un... Es una, es una rivalidad que de repente, pues sí, entre que se cambian jugadores de un equipo al otro o está la... la ¿Cómo se dice? La, pues la, la, la idea por, de que algún, un jugador, no sé, Santos se fue a, ir a, a Chivas, se habló de que Henry Martín podía ir para allá, que ya dijo que no, o lo de Antuna, que podía ir a la América.
0: O que Chivas no anda Y bien. que
1: Chivas no anda bien por mucho tiempo, pues sí, ha hecho que los últimos clásicos no sean tan interesantes, que además recordemos es un... este ¿Cómo se dice? Pues sí, es, es un, una rivalidad en la que últimamente... Las Chivas, salvo aquella liguilla con los estos que fue, eh, ¿cómo se dice? El que fue Chicotazo, ¿no? Del, sí, de Calderón, que le ganó una liguilla a la América. Fuera de eso, pues últimamente la América ha dominado esta, esta serie. Entonces, y como que eso le quitó un poco de, de, de emoción al asunto. Acá estaba lloviendo, ya, ya encontré por fin la, las estadísticas recientes. De los últimos, que son nueve bueno, partidos, Chivas ganó uno en 2020, que debe ser de la liguilla. Así ah, son los de los, Ligue, los liguilla. Los de liguilla. Y antes de eso, uno de que no cuenta, que es de la Copa por México. Y ninguno. Y ninguno más, ¿no? O sea, si nos enfocamos únicamente a Liga, que no nos deja aquí. La verdad es que sí está todo muy a favor de la América. Pero bueno, al menos en ese torneo están mejor los dos. Chivas es cuarto, América es quinto.
0: Eh, qué raro escucho decir eso, pero bueno. Y... Sí, viene, viene, viene Chivas de perder un partido raro contra Puebla. Un, un juego que no jugaron mal. Eh, perdieron 0. América le fue a ganar a Tigres en Nuevo León. Con ese gran técnico Chima Ruiz, que sigue sí. demostrando su, su enorme capacidad. Eh, y, y bueno, en el caso de Chivas, creo que han encontrado un equilibrio. El Pocho Guzmán ha caído muy bien en el equipo dos años más tarde de lo que tenía que haber llegado originalmente uh -huh. en, en América. Pues eh, me parece muy extraño lo que está pasando con el América. Y no sé si tú coincidas, eh, Luis, pero es muy raro. Es, es algo que no me explico. Eh, por ejemplo, tú te imaginarías, Luis Herrera, que el... Digamos, el Madrid de hace dos años, uh -huh. o el año pasado, funcionara igual sin Modric o Benzema, sus jugadores así... No, ser, diferenciales. Sería, sería, francamente, pues sí muy complicado Un golpe fuerte, ¿no? Sí, no. O el llaman sin Mbappé, ¿tú crees que funcionaría igual? Sí, sería muy, muy difícil, ¿no? Yo no entiendo cómo en América está funcionando también sin Sendejas O sea, <risa> sin ese gran, gran crack mundial eh, que, que, que lamentablemente se nos fue a Estados Unidos No entiendo cómo están ganando partidos sin él O sea, fueron a campo de Tigres Sin el, el único jugador de eh, pues nivel top que tienen, que es Cendejas. Y ganaron en, sí. de, en campo de Tigres. Obviamente no, no, no. deben haberse tirado atrás, ¿no? Oye, además,
1: a... recuerda que al, al final sí fue, solo que él, lo, lo tenían guardado para, para los últimos minutos. Entonces, ahí. Él, él estaba. Fue el miedo, ¿no? Como decíamos, o sea, él, él aplicó la de la de Pulisic y desde la banca, también si no a los dos. Claro. De decir, este. Eh, Rodríguez, caballita mete un gol. Y lo metió. Y lo metió. Y después ¿no? se dijo a, a Leo Suárez: ¡Hey, Leo, ya voy a entrar! Pero así que mete un gol tú ahora para que tú lo busques. Si no voy a entrar por ti, voy a entre... tienes que meter el gol. Y me, lo metió. Y, y si, sí, no, las cendejas ahí, pues este, la verdad es que no, no. Este torneo,
0: según veo, no está. Bueno, fue, fue su primer partido como, como suplente. Es que está lesionado. Sí. Está lesionado, cendejas. Es, es, ese es el asunto. Pero digamos que dentro del nivel exageracional de algunos que, que dicen que, que están lamentando que nos ganaran las cendejas y que fuera terrible, las pues, cendejas es una pieza más de un equipo bueno, pero un equipo bueno que puede funcionar sin él también, ¿no? Exactamente. Y también que ya al haber por fin cambiado de portero, que ya por
1: fin jugó Malagón en lugar de Jorge Jiménez, como que eso le da un poquito más seguridad al resto del equipo, que vaya, no, no lo van a decir nunca públicamente, pero sí ya lo de Jiménez se había vuelto un tema de, de presión
0: fuerte sobre, sobre el América. Aunque, Liber. Aunque hay una muy buena. Me dicen, un, cuando pongo, puso un tweet sobre Ochoa y la salaritana, me dicen, pero Ochoa no, sale sal no sabe salir. Eh, ve esta jugada de Malagón para que, para que entiendas lo que significa un portero, y uh -huh. el, el, el tweet es eh, excelente contragolpe del América, después de un puñetazo de, de Malagón que termina el gol, y el puñetazo de Malagón ya. es a la altura de su cara, en la línea de meta <risa> es, un centro, <risa> es un centro que saca a Malagón de puños, eh, pero a una altura en la que, sinceramente sí. tendría que haber agarrado, pero Exacto. bueno la saca de puños está todo bien, pero nada de salida, nada de, o sea Simplemente la despejó así y bueno, como consecuencia en el contragolpe, el América metió gol, pero eso nos muestra lo mal que evaluamos a los porteros en México. O sea, las ganas de mostrar que tenemos razón en que Ochoa no sale, nos hacen ir a jugadas así de absurdas, como que un despeje en la línea del área, en la línea de meta, perdón, sea una salida que ocasiona un contragolpe
1: para el gol sí, no, el resultado final fue bastante afortunado, pero no, no era lo, la, la opción adecuada para un portero en esa situación, también Maragón, recordemos, es un poquito más bajito entonces, esa jugada, a otros porteros les cae en el pecho, a él le cae en la cara y es bueno mejor, mejor el viento antes no, de hacer una no, bola. Y está ¿no? bien, ¿Sí? está
0: bien o sea, la cosa, o sea, yo, yo lo que veo es más bien a la crítica absurda del otro, o sí. sea, Malagón, pues todo bien, la verdad es que ojalá siga jugando en América, porque si sigue jugando en América, y lo hace bien Vamos a tener a Ochoa, Acevedo y Malagón, que era esencialmente lo que esperábamos que pasara en este ciclo, ¿no? Sí, no
1: creo que. Creo que o sea, alguien me preguntaba el día que anunciaron que iba a jugar, que si lo veía para selección. Yo, si juega bien, estando en el América, creo que sí, es casi automático que lo llamen. Eh, no porque los árbitros, no porque los técnicos decidan que, ah, sí, sí, importa más lo que pasa en el América, o que Televisa diga, el portero de América tiene que jugar, pero bueno. Malagón, recordemos, ya estaba como parte, digamos, de los de las convocatorias de selecciones juveniles desde que estaba en Necaxa y, y se le veía como unos puertos como un futuro. Llegas a un equipo de mayor presión y juegas bien, pues sí, creo que lo lógico sería ya empezar a considerarlo, aunque sí, todavía está... De entrada está por detrás de Acevedo, claramente, y muy muy lejos de Ochoa, así que no lo vamos a ver jugar un partido de selección mayor en un buen rato, salvo que este lesiones. hay agresión, ¿no? pero bueno, es, es bueno del lado de la América que ya, ya digamos que el, el equipo como que va tomando eh, forma y digo, está teniendo un torneo no tan contundente porque tuvo una rachita con algunos empates al arranque que tuvo, creo que hasta la Mazatlán y Querétaro no los podía ganar. Bueno, vale, eh, no sé si era Mazatlán. Wey. Entonces, a quién fue, fue a, a, fue a Querétaro y creo que entonces fue al, al, al Puebla, que no, no podía ganar en, en casa. Golea Mazatlán y después este ya los resultados han ido cayendo, pero sí todavía. Tuvimos ese 0-3 con Pachuca, donde fue muy crítico baltano O sea, no, no es el torneo habitual en el que la América está hasta arriba siempre, pero pues, ya estando en quinto lugar, si ganara este clásico, se mete ya directamente en los pozos de liguilla. Ante, bueno, unos Chivas que hay que recordar, no se meten nunca a liguilla directo. O sea, suelen estar siempre en, esa, en ese rango entre el sexto y el, y el décimo. Están teniendo una muy buena campaña con, de la mano de Paunovich y de, y de Víctor Guzmán. Yo solo voy a decir lo que siempre dio con Chivas. Es un equipo que tiene muy buenas rachas casi cada torneo y también casi cada torneo tiene una mala. Entonces ya tuvo la buena en la que ganó que fueron cinco, no cuatro seguidos. A ver, perder. si no viendo era la mala después de haber perdido con el Puebla, le viendo era el clásico contra América, después el clásico contra Tapatío. Cuidado, no. O sea, es, este es el punto en el que suele haber ahí el ligero
0: declive del Guadalajara. Yo, yo creo que Guadalajara es un equipo que está está bien dirigido y está bien armado. No es un equipo que en cuanto a talento puedas pensar que va a ser campeón, ¿no? O sea, pero pero creo que, que tiene algunos jugadores que andan, que andan bien... Creo también que su afición se ha vuelto un poco tóxica. O sea, ya estaban matando a Páunovic al principio de la temporada. Después lo amaban y era el mejor del mundo. Después lo empezaron a matar otra vez contra contra Puebla. Pero bueno, creo que ha revivido al Tiva Sepúlveda, por ejemplo, que lo ha convertido en seleccionado nacional. Eh, después de que pues, el Tiva lo habían estado llamando y había sido catastrófico después de esos... De esos llamados, obviamente está el Pocho Guzmán. Están ganando sin un 9 real, esa uh -huh. es la realidad, porque entre los tres que tienen, pues no se hace uno. Ojalá que, que Luis Puente termine de. de, de despuntar. Después. Eh, digo, no, no. El, el Nene Beltrán ha estado jugando de titular y de suplente. Eh, Pavel Pérez, que es como una de las. de las eh, pues nuevas caras. También entra y sale. Y sale a veces. O sea, creo que, que es un equipo que, sin tener jugadores superlativos. O sea, quizás el pocho es el único que está jugando realmente a un gran nivel, ha logrado eh, sacar sacar los resultados. Ojalá que también eh, terminen de cojar estos jugadores del Tapatío, ya Said Muñoz entre un rato el, el, la, la semana pasada, Pérez buker está de banca en Tapatío, no uh -huh. sabemos qué está qué esté pasando por ahí, eh, pero bueno, ojalá que es, esta el, el propio puente de esta generación de jugadores eh, jóvenes de Tapatío logre eh, dar ese salto porque sería importante para Chivas. Sí. Y bueno, ya aparece el tema del
1: clásico, Alexis Vega. Dicen que incluso puede jugar el clásico. Ya volvió a su No creo que sea titular. O sea, fue una importante. Estuvo fuera que ya como casi dos meses. Si, si no me equivoco. Entonces lo más lógico es que entre de cambio. Solo unos minutos. No debería ser un factor tremendamente importante en ese partido. Pero bueno. También es el tipo de juegos en los que jugadores de primera categoría en nivel que evidentemente, pues pueden mostrar por qué lo son, ¿no? O sea, entrar al, al final y, y hacer una diferencia, aunque francamente yo con lesión no creo que
0: eh, sea el caso de Alexis en este caso. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Cuando nos hablaban de que eh, no había un jugador mejor que Sendejas como extremo derecho, yo siempre pensaba, bueno, pues Alexis Vega es mejor jugador que Sendejas, ¿no? El problema no es tanto el talento, sino esa parte disciplinaria. Vamos a ver cómo, cómo regresa eh, Vega de la de la lesión, pues ojalá que eh, pues, sí, le sirva como, pues, como acicate para eh, poder volver a rendir, para volver a recuperar ese puesto en, en selección, donde no fue convocado por lesión, pero no fue, no fue convocado. Y que, bueno, pues esa, esa posición de extremo derecho, que está jugando Alexis, aunque tendría, podría jugar extremo izquierdo, ya sabemos, eh, pues digamos que ahora no tiene mucho dueño. Diego Laines pues, no ha jugado como querríamos que jugara. Antuna y Alvarado, pues sabemos que son jugadores eh, con... Distintas limitaciones, pues Vega tendría que dar ese paso adelante y convertirse en el titular, ¿no? Y bueno, te tecatito que saber pues, cuando vuelve sí. a jugar como estaba, ¿no? Sí, que yo
1: creo que, bueno, sí, parece eso, ¿no? Porque a jugar seguramente ya esta semana por fin verá minutos, pero sí, que recupere el nivel es otra pregunta que ya hemos visto con, por ejemplo, el caso de Raúl, lo ¿no? Que le ha tomado bastantes meses empezar ya a jugar a un nivel más cercano al, al que tú guantes, entonces, bueno. Para Alexis, sí estaba la motivación también de que, bueno, ya tiene por fin un socio eh, de idéntico o más peso que él en el equipo, como es el Pocho Guzmán. O sea, los últimos dos, tres años era Alexis Vega y diez más. O sea, por momentos había jugadores que, que destacaban, como el Beltrán, como el. Como, el Pérez, piojo, como, de... como Piojo, como Pérez Buqueda, aunque es una casa rarísimo hay que jugaba muy bien un partido o dos con el equipo principal, la gente lo amaba, después se quejaban porque lo mandaban a la banca, ahora el tapatillo tampoco juega es un, es un caso muy extraño el de ese muchacho.
0: Yo lo dije y me regañaron, se enojaron. A mí me parece un jugador que tácticamente es medio caótico, digamos yeah. que, es, que, es, que le cuesta trabajo, eh, digamos, ceñirse a un esquema, eh, que me, me parece además que, que da ventajas en cuanto al, al tamaño y al, al peso, en cuanto al físico en general, mm -hmm. es un jugador muy técnico con muy buena técnica, con muy, muy buen regate en corto, pero que sí no está cerca de ser un jugador completo lo dije, puta, me mataron los fans recancetantes de, ti, de Chivas pero me parece a mí que se está viendo en este momento eso ¿no? o sea que no es todavía el jugador el producto terminado que algunos quisieran ver, más allá del talento que tenga con el balón en los pies
1: ¿Sí no este, veo que esta semana sí jugó el partido completo contra... Bueno, casi completo contra, contra la UDG. Pero sí que, que esté todavía siendo mucho más este parte del tapatío con el cual ha jugado... Bueno, totalmente parte del tapatío. Sí, que, que con Chivas, que apenas lleva la temporada 220 minutos, los últimos en aquel empate entre el Querétaro, lo cual evidentemente no le ayuda mucho a su caso. Pues bueno, es, es un caso ahí... este pues digo, curioso, como es más bien el tema De que sea muy caótico también, está muy jovencito Tiene 19 años, o sea, aún tiene Margen de crecimiento, pero Para quienes lo veían ya como la, la siguiente Nueva joya del, del, del Guadalajara Pues me temo que no, no ha sido el caso Regresando ya al tema del clásico para acabar Pues tenemos un pronóstico, ¿no? ¿Quién que se va a ganar? Yo creo que gana Chivas 2-1 Yo creo al revés, yo creo que anda el América y que Vuelve un poco a la normalidad no con el América en el top 4 y Chivas más bien en esa zona del 6 al 8 que es la que creo yo por plantel le corresponde más allá de que si sí, Paunovic esté haciendo
0: un muy buen trabajo. Antes de, de irnos, habíamos hablado de, de jugadores de Chivas y no mencionamos al chiquete Orozco, así que perdón, los de Chivas, porque cuando uno no menciona al chiquete, eh, lo matan. Pero bueno, ahí está ahí está Orozco, un jugador que tiene potencial de, de selección, que ya fue a la, a la convocatoria esta interna que tuvo que tuvo Diego Coca. Me parece que no va a ir a, a Nations League, pero ahí está siendo considerado y eventualmente va a ser jugador de selección nacional. ¿no?
1: Y bueno, hablando de selección, antes de que hablemos de otros deportes, pues el tema Ochoa, que quisiéramos de repente no hablar de él, pero todo mundo quiere y nos da tema. Pues primero con Luis Chávez diciendo para la gente de Marca Claro, creo que fue la noche del martes, que pues si tiene 50 años y sigue siendo mejor que los demás, tiene que jugar. Es obvio, lo dijo eso Luis Chávez, lo cual creo le va a causar una campaña desde la JUS como en el futuro. Y horas después, bueno, 24 horas después, pues es Osvaldo Sánchez, quien también habla con Marca Claro, y dice, no, es hora de
0: Acevedo. Osvaldo y Ochoa no tienen la mejor relación, nunca han tenido, eso está claro. Y después hay otro tema con, con Osvaldo, que es que es símbolo de Santos, ¿no? Y Acevedo es símbolo de Santos también. Sí. Y entonces, pues le, digamos que es un comentario para la afición de Santos, me, me parece, ¿no? Eh, creo que, digo, además es chistoso porque dice, Memo es un porterazo, pero ya es hora de que se retire, ¿no? Eh, no, no, que se retire, pues espero que, que se vaya de la selección. Y dice que el próximo mundial debería ser de otro portero. Es que, a ver, en la teoría debería ser de otro sí. portero. Esa es la realidad. El problema es que en la práctica, por el momento, no lo es. Si dentro de dos años, que todavía no habrá mundial, lo uh -huh. es, pues claro. bien, y ¿no? sí, creo que o sea, alguien, o sea, y es, esta, esta
1: respuesta la hacía mucho en Twitter, que hay gente que me dice, pues es que lo que pasa es que México no planea a largo plazo, eh, tenemos que pensar en llevar el mejor equipo a 2026, no el que sea mejor ahora. Y esto es simplemente porque, pues toda la gente que está, o bueno, no toda, pero. Una parte del, del sector que está en el camp anti Ochoa lo hace pensando, es que ya va a estar muy viejo en 2026, no va a llegar. Uno podría pensar, pues sí, tienes razón, este es un partido muy veterano, va a llegar de 40 a 41 años. Eh, la lógica es que efectivamente tenga un declive. Pero a fin de cuentas, pues la realidad hoy es que él se acaba de ir otra vez a Europa, se fue a la liga italiana, le está yendo bien en Italia más allá de ese partido. De hecho, goles que sí fue una mancha en el palmarés, pero en el cual tuvo muy poca o ninguna culpa. Y la previsión es que siga ahí, o sea, ya sea con Salernitana o que sí se pueda ir al Milan o al Inter como suplente. O sea, sus perspectivas de seguir en Europa son importantes. Y recordemos que los porteros duran más que un jugador de campo, ¿no? O sea, en propio México tenemos a Corona con 42 años, todavía dejando en la banca a Jurado y a Gudiño. Tuvimos al Conejo Pérez que siguió jugando hasta los 45 y nadie dijo nada, más allá de que jugara en equipos más pequeños. pues Seguía en primera división, fue portero mundialista a los 30. Y ¿El ¿Equipos tantos. más pequeños? Juan Pachuca. Bueno, y no luego un equipo tan pequeño, tan pequeño. Pero luego Jaguares, San Luis, o sea, estuvo navegando por varios tíos. No, no me acuerdo ahora con cuál se retiró. quizás ¿No se con, se con Pachuca. 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 Yo, Seguro yo, sí, güey. Puede que sí, pero sí es. Ah, sí, claro, porque le querían dar ya el paso a Alfonso Blanco sí. y a es ¿no? sí, 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 cierto, que, sí. creo que también no era el momento más fuerte de Pachuca. Pero no, pero bueno, sí, Pachuca, es, es, Pachuca, es muy importante no ha cómo, cómo han cambiado las cosas. Ahora sí, decimos Pachuca es muy importante. ¿Quién bueno. nos hubiera dicho eso cuando éramos niños? Hace, en tu caso, 40 años, en los niños, como 20.
0: No, no la verdad es que en ese tiempo ni hubiéramos ubicado mucho al Pachuca. Sí, no, no. ¿no? Yo creo que ni en el mapa lo hubiera ubicado yo. Pero bueno, el chiste es que sí, o sea, la,
1: la, esa es lo que quieren aplicar para el tema de Ochoa. Ese, pues, o sea, tenemos ya mucho antecedente de que los porteros sí pueden mantener un nivel alto hasta los 40 y si los demás jóvenes no dan el salto, pues tampoco es para regalarles la, la, el puesto. no O sea, ya está Acevedo ahí convocado, seguramente va a tener oportunidades, pero hasta que no sea él mejor que Ochoa, como dijo Luis Chávez, pues es obvio, es cosa obvia que el que tiene que jugar los juegos
0: importantes es Memo. Pues que así tiene que ser en todas las elecciones. o sea, una cosa es que, porque no va a faltar quien va que diga, nosotros decíamos que fueran Lines y Marcelo, uh -huh. sí, decíamos para agarrar experiencia, no que fueran titulares, claro, ¿no? Claro. O sea,
1: sí, eh. Si no jugaban siquiera, daba igual, o sea, nuestro plan era eso, que tomaran la experiencia, eh, que tuvieran ese pues ese roce de estar ya en concentraciones, de si se daba la oportunidad de tener minutos, por ejemplo, si Marcelo hubiera ido un este Mundial, se, por como se dio todo, no habría jugado ni un minuto, ni un minuto. y no nos habíamos quejado para nada, bueno, quizás sí, porque nos gusta que de no sé todo, pero la lógica era que no, 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 no hubiera jugado. Entonces, era un caso distinto. ¿no? O sea, no era llevarlos para que dejaran de jugar los Choki, los Tecatito, que en este caso fue por lesión y demás, ¿no? Pero bueno, simplemente, en este caso, Ochoa sigue siendo el número uno. Pues hay que, hay que darle oportunidad a otros, sí, pero que se las ganen y que lo sienten. No que él diga, pues bueno, ya basta. Y bueno... Eh, no sé que... ¿Hay algún otro tema? Nos quedaba bueno, nada más comentar muy rápido lo que fue el, el béisbol... Que bueno ya ganó México ayer a Canadá... Que fue creo que dije a 3... Una actuación muy destacada del equipo mexicano... Paliza a Estados Unidos... Paliza a Canadá... La sorpresa de haber perdido contra Colombia al final no costó caro... Y por poco sí. pierden con Gran también que fue, loco, no Fue un juego más cerrado... Este, se avanza como primero de grupo... Les toca ahora Puerto Rico... Porque también hay que decir... El grupo de México esta vez no era tan fuerte. O sea, Colombia y Canadá no son potencias en el béisbol. Las potencias estaban en otro lado, que eran Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Venezuela gana su grupo. Puerto Rico es el segundo. Dejan fuera Dominicana, que ha sido, que ha sido subcampeón del mundo incluso. Y bueno, nos toca contra Puerto Rico el viernes, que originalmente iba a ser el sábado. Porque México fue el líder del grupo. Pero pues como el torneo es en Estados Unidos, dijeron los de las grandes ligas. No, 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 muevan el calendario. Estados Unidos juega el sábado
0: y México el viernes. Sí, que ese partido de Estados Unidos-Venezuela está muy bueno. También, ¿no? Eh, además, ideológicamente, el tío Sam <risas> contra, contra los comunistas. Pero bueno, en fin, el caso es que, que sí, va a estar va a estar divertido. Y pasó Cuba en el otro grupo, sí, es que en el de grupo, CAE, Es que fue ese grupo que, en el que todos quedaron con 2-2,
1: 2-2-2-2, entonces por criterio de qué fue. Entradas recibidas por out eh, lo conseguido. Pasaron Cuba e Italia en ese grupo tan loco. Cuba ya le ganó a Australia en su partido de cuartos. Entonces espera al que gane de, de Estados Unidos. Y gente, Estados Unidos puede tener que enfrentar a Venezuela y a Cuba. En, 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 en partidos consecutivos. Y de otro lado, Japón ya le acaba de ganar a Italia hoy. En su partido de cuartos, que fue en Tokio. Y viajan a Miami para enfrentarse al que gane de Puerto Rico y México. Que esto de que se haya movido el juego a un día más adelante para México no es tan malo porque le dará un poquito más de descanso a los pitchers en caso de tener que usar más en el juego si se avanza contra Japón, que hay que decirlo no es nada fácil porque Puerto Rico históricamente es
0: más fuerte que México en béisbol pero mucho, sí. o sea, la, la realidad es que ha habido muchos más peloteros puertorriqueños eh, como grandes estrellas en grandes ligas que mexicanos aunque a veces no nos guste ver ese tipo de cosas pero, pero bueno, eh, veamos ahora el... el el roster de, de, esta selección puertorrique, eh, de esta selección puertorriqueña. A ver si, si Luis lo encuentra. No
1: lo pusieron aquí. <risa> Qué curioso. Pero vaya, o sea, sí, o sea, es así. En español seguramente está el... Sí, el, el, está el extraño poste. esto, pero bueno. Arriba a la derecha. Ahí sí. donde dice la nueve ah, de claro, sí, ¿sí? es que le, le cambió la Wikipedia Sí, cambió la su, su estilo. No, no, no la pusieron. Pero bueno, el chiste es que sí. O esta es una, 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 una selección muy fuerte. Eh, tampoco bueno, tiene, tiene caso que tener que que muchos. O sea, la lógica es que... México perdiera este viernes eh, contra Puerto Rico. La buena noticia es que, según yo, va a jugar Julio Urias, que es nuestro mejor pitcher, que ha sido, ha sido incluso caneto al Saillón. La mala noticia es que no jugó bien contra Colombia. Que bueno, mejor, ¿no? Que ya, ya tuvo su partido malo, ahora que llegue ya tranquilito contra los puertorriqueños, eh, se igualó ya lo que sería la mejor actuación de México en esas, en esas mundiales, eh, que fue llegar a cuartos en 2006 y creo que también en 2009. Si se gana y se llega a semis, pues ya sería la mejor historia acá. Curiosamente esta vez no hay este partido por el tercer lugar Así que bueno, si se llega a semis ya se tiene medalla Como en el taekwondo o los demás Ah, no, como en el box de olímpico no de que Semis, bronce, no importa ya Y bueno, para cerrar, porque tenemos dos cosas que eh, Mañana arranca lo que, fue, lo que es la Fórmula 1 Con el gran premio de Arabia Saudita Que es la, el único gran premio en el que Checo ha tenido la pole position Así que tenemos esperanza de que la repita Porque además Charles Leclerc,
0: su gran rival por el subcampeonato Va a tener un castigo de 10 puestos y Max Verstappen tiene un virus estomacal, o sea, Además, mejor, mejor la situación para Checo imposible, vamos a ver si la termina aprovechando, pero pero, pues ojalá, ¿no? ojalá sí. que, le, que le permita eso a Checo, Digo, no, no que a Max le pase nada realmente, pero ojalá que es ese segundito, esa décima de segundo que pierda Max por el virus estomacal sea suficiente para que Checo salga en la pole y ya sabemos que dada la enorme ventaja que tiene Red Bull sobre el resto de los competidores, Tener la pole es muy importante. Así es. Además, el año pasado, Checo arrancó desde la
1: pole y parecía que iba a ganar la carrera. Tuvo la muy mala fortuna de que después de que él entró a Pitts, eh, la Tifi ah. tuvo otro choque. Y entonces le fastidió a él y los demás lo rebasaron. Quedó cuarto.
0: Pero, pero ya no está la Tifi. Ya no está la Tifi.
1: Eh, ahora, ahora quién está. Ya no está Micho tampoco. O sea, está Ocon, que está es, regal es. regalando sanciones. Sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, pinta muy bien el fin de semana para Checo por ser... Red Bull muy superior a los demás, porque Leclerc tiene la, el castigo, así que no le va a poder robar un puesto en la arrancada como fue en las, hace dos semanas y lo de Verstappen, pues sí, ese está comentando que tuvo un virus estomacal quizá le quite eso, ¿no? un poquito, una décima o dos décimas de, de su máximo nivel, de todos modos siempre hay que ser muy claros, será el favorito, ah, veíamos las apuestas, ¿no? de que ahora paga 1.40 a 1 que sea Verstappen el campeón, y Checo ya es el segundo favorito, pero paga 6 a 1
0: sí no, obviamente, Max es Amplísimo favorito en la carrera y en la temporada y en todas las carreras. Hay gente que ya está diciendo que eh, Verstappen puede irse una temporada invicto. Sí. Cosa que, francamente, es muy complicado. Porque, sí. pues, hay, hay muchísimos... O sea, en, en un momento le puede fallar el coche y ya no tiene nada que ver con él. O bueno, la, la, la distancia con Checo no es tan grande como para que eh, pues vaya, vaya a tener que ganar todas las carreras. Pero... Eso nos da muestras de qué tanto se considera que Max es dominador de la categoría
1: sí, en este momento. ¿no? o sea, se combina que es el, el mejor piloto y el mejor auto por mucho en este caso. Pero sí, conforme arranca la temporada, bueno, conforme la temporada avance, le deben eh, recortar distancia a los demás escuderías. Y sí, Max tendrá algún accidente o simplemente en alguna carrera que tenga que cambiar piezas, también le tocará sanción como era Leclerc. Que es ridículo que en la segunda carrera ya tenga sanciones, pero bueno. Salvo que tenga tan buena suerte el Red Bull De que le toque sanción en una pista En la que sea muy sencillo rebasar y entonces sí este, Se los lleve a todos, alguna va a dejar ir Y también hay que dejar ir pues Este episodio, ya vamos a cerrar ¿no? Cerremos, cerremos, eh, yo soy Martín del Palacio en mi Twitter es arroba Martín DELP Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis RHA. El del programa es desde el Bar POD Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como desde el Bar Podcast Pues muchas gracias y seguramente hasta mañana Que hablaremos ahora sí de Champions League Ya que sepamos cómo quedó el sorteo
0: Chao